0: Kryminatorium. Pierwszy raz uderzył w roku 1970. A jego zbrodnie wstrząsnęły rumuńską stolicą. Przez ponad rok nocami przemierzał obskurne ulice Bukaresztu w poszukiwaniu swoich ofiar. Wybierał samotne, atrakcyjne kobiety. Atakował młotkiem, siekierą, toporem metalowym prętem lub nożem. Zawsze podczas złej pogody. Swoje ofiary okaleczał i brutalnie gwałcił, a przez rodzinne media został uznany najbardziej sadystycznym, seryjnym mordercą w historii Rumunii. Gdy tropiący go agenci z przerażeniem odkryli, że psychopata wysysa krew z żywych jeszcze ofiar, nadali mu budzący grozę przydomek. Wampir z Bukaresztu. Kryminatorium. Otwieramy akta
1: tajemnic. W przedostatnim roku II wojny światowej Bukareszt nie należał do miejsc bezpiecznych. Na porządku dziennym były napady, rabunki i gwałty. Strach, rozpacz i głód mieszkańców rumuńskiej stolicy powodowały, że często dochodziło również do zabójstw. Gdy we własnym łóżku zamordowana została Elena Udra, przybyły na miejsce zbrodni komisarz Konstantin Turaj. Od razu zorientował się, że jeszcze nigdy nie miał do czynienia z tak sadystycznym mordercą. Kobieta zginęła od kilkunastu ciosów w głowę zadanych tępym narzędziem. Po śmierci została brutalnie zgwałcona. Na ciele odkryto liczne ślady ugryzień, a w okolicach genitaliów brakowało odgryzionego kawałka skóry. Ku przerażeniu Turaja był to dopiero początek makabrycznej serii morderstw młodych kobiet. Pomiędzy
0: czerwcem a listopadem 1944 roku w podobnych okolicznościach zamordowane zostały cztery inne kobiety. Morderca zabijał wyłącznie blondynki, zawsze podczas złej pogody, głównie w trakcie ulewnego deszczu. Maria, Elena... Rosalia i Maria zginęły od ciosów zadanych w głowę. W momencie śmierci lub tuż po niej ofiary były gwałcone i okaleczane. Odcisk palca mordercy, ten sam zabezpieczony w trzech miejscach zbrodni, nie pomógł w zidentyfikowaniu sprawcy. Psychopata pozostał nieuchwytny, a o sprawie zapomniano. Dobiegająca końca wojna sprawiła, że rozwiązanie kryminalnej zagadki nie było dla nikogo priorytetem. Kilkadziesiąt lat później, środowy wieczór w Bukareszcie, 8 kwietnia 1970 roku, był bardzo zimny i deszczowy. Pustą ulicą samotnie wracała z pracy Elena Opra, Młoda blondynka, która kilkanaście minut wcześniej zakończyła swoją popołudniową zmianę w pobliskiej fabryce. Od bloków, w którym mieszkała, dzieliło ją niespełna 100 metrów. Odległość ta okazała się jednak zbyt wielka, by Elena mogła zdążyć bezpiecznie wejść do klatki. Na zajutrz. Tuż po wschodzie słońca zwłoki kobiety odnalazł przypadkowy przechodzień. Przybyli milicjanci, zabezpieczyli miejsce zbrodni, a inspektor Trajan Tandin dokonał wstępnych oględzin, których szczegóły opisał w roku 2002
1: w swojej książce. Elena opra zaatakowana została siekierą, następnie pogryziona i brutalnie zamordowana kilkoma ciosami w głowę. Oględziny ujawniły, że mieliśmy do czynienia z człowiekiem o bardzo chorym umyśle. Zabójca pogryzł ofiarę i wyssał z niej krew. Do gwałtu nie doszło. Prawdopodobnie ktoś go spłoszył. Zmasakrowane
0: ciało leżało w krzakach, tuż przed wejściem do budynku. Choć miejsce było oświetlone, nikt nic nie widział i nie słyszał. Milicjantów to nie dziwiło. W ówczesnej komunistycznej Rumunii świadkowie przestępstw rzadko decydowali się dzielić swoją wiedzą z cieszącymi się złą sławą milicjantami. Jeśli inspektor Tandin przeczuwał, że psychopata uderzy ponownie, nie mylił się. Do kolejnej napaści doszło niecałe dwa miesiące później, podczas deszczowej nocy z 1 na 2 czerwca. Psychopata zaatakował w okolicach miejskiego cmentarza. Florika Marku została przewrócona na ziemię i pobita. Sprawca zaciągnął ofiary w ustronne miejsce, po czym dźgnął ją nożem w brzuch i zgwałcił. Podczas próby wysysania krwi z rany ofiary, napastnik został jednak spłoszony przez kierowcę ciężarówki, który udając się za potrzebą, usłyszał z głębi cmentarza kobiece krzyki. Florika przeżyła, ale nie była w stanie opisać napastnika. Pierwszy rysopis grasującego sadysty sporządzony został przez milicjantów 24 lipca, tuż po trzecim ataku na samotną kobietę. Margareta Hanganu miała więcej szczęścia niż poprzednie kobiety. Spłoszony przez grupę mężczyzn, uzbrojony w siekierę sprawca, zdążył jedynie wyszarpać swojej ofierze torebkę. Kobieta opisała napastnika, a inspektor Trajan Tandin sporządził portret. Najważniejsze cechy wyglądu mordercy opisał w swojej książce.
1: Szukaliśmy teraz mężczyznę o średnim wzroście, około 172-175 cm. Głowa okrągła, twarz pociągła, włosy długie, kręcone, opadające na kark. Wydatny podbródek, nos z szerokimi nozdrzami, uszy duże, włosy czarne, oczy prawdopodobnie ciemne, zwiększone, owłosienie na ciele. Rysopis mordercy potwierdziła
0: Olga, która została zaatakowana w nocy z 22 na 23 listopada. Choć przeżyła, została brutalnie pobita i zgwałcona. Prowadzono od pięciu miesięcy śledztwo z powodu braku jakichkolwiek dowodów tkwiło w martwym punkcie. Rumuńskie władze były jednak przekonane, że aresztowanie poszukiwanego mężczyzny to tylko kwestia czasu. Nie chcąc doprowadzić do paniki, zabroniło dziennikarzom informowania opinii publicznej o grasującym po ulicach Bukaresztu napastniku. Ludzie mieli dalej żyć w przekonaniu, że wszelkiej maści seryjni gwałciciele, mordercy i zboczeńcy są wyłącznie elementem zepsutego, kapitalistycznego zachodu. W socjalistycznych krajach demokracji ludowej nie miało prawa być takich osobników. Spokojną zimę przerwał brutalny atak na kolejną kobietę. Tym razem dokonany w śnieżną noc z 15 na 16 lutego 1971 roku. Zarówno ta, jak i następna ofiara, która dwa dni później została pobita i zgwałcona przeżyły. W ciężkim stanie trafiły do szpitala, gdzie opisały sprawcę. Ich zeznanie były spójne i niemal całkowicie zbieżne z posiadanym już rysopisem gwałciciela. Ich zeznania były spójne i niemal całkowicie zbieżne z posiadanym już rysopisem Gwałciciela, który zaczął atakować kobiety z większą niż dotychczas częstotliwością. Wciąż był jednak czujny, nieuchwytny oraz brutalny. I jak się miało wkrótce okazać, śmiertelnie skuteczny. Tajemniczy, nocny łowca miał teraz na koncie sześć ataków, W tym jeden śmiertelny i nie było to jego ostatnie słowo. Prawdę mówiąc, dopiero się rozkręcał. Do tej pory często bywał płoszony przez przypadkowych ludzi. Postanowił więc starannie wybierać miejsca swoich polowań. Tak, aby skutecznie unikać przypadkowych świadków. Dwa tygodnie później napastnik powrócił. Tym razem nie przeszkodził
1: mu już nikt. Fanika Ilie, znaleziona została rankiem 5 marca 1971 roku. Nie żyła od kilku godzin. Twarz kobiety była zmasakrowana. Jej piersi, brzuch, uda i krocze zostały pogryzione przez napastnika. Sekcja zwłok wykazała, że do gwałtu doszło już po śmierci. Odkryto również, że sprawca wyssał krew z ran. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów Mogących pomóc w odkryciu tożsamości mordercy Na przełom w śledztwie trzeba było poczekać jeszcze kilka tygodni
0: Dokładnie w rocznicę pierwszej zbrodni W nocy z 8 na 9 kwietnia 1971 roku Podczas obfitej ulewy Zamordowana została kolejna kobieta Gorgita Popa Podobnie jak poprzednie zamordowane, zginęło od kilku ciosów w głowę, zadanych tempem narzędziem, prawdopodobnie metalowym prętem. Już po śmierci morderca zadał kobiecie 48 ciosów nożem w klatkę piersiową. Również tym razem doszło do pośmiertnego gwałtu i pogryzień. Oględziny na miejscu zbrodni ujawniły, że zabójca Oprócz wysysania krwi, odgryzł kobiecie część krocza. Brakującego kawałka ciała nigdy nie odnaleziono. Łączna liczba ataków wzrosła do ośmiu, w tym trzech śmiertelnych. Żadnych dowodów, żadnych poszlak, ani jednego podejrzanego. Zdawano sobie sprawę, że czas ucieka. Tajemniczy psychopata wciąż przemierzał w strugach deszczu ciemne uliczki Bukaresztu czuł się bezkarny i pewny siebie. Tymczasem milicjanci w dalszym ciągu błądzili po omacku. Sekretarz generalny rumuńskiej partii komunistycznej żądał natychmiastowego aresztowania nieuchwytnego mordercy kobiet. Gdy dobre wieści nie przychodziły, na rozkaz rumuńskiego dyktatora do śledztwa włączono specjalny oddział zarządu śledztw kryminalnych Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. Doświadczenie śledczy z sekuritaty mieli dużo większe możliwości niż funkcjonariusze milicji i dużo większe środki. Sprawie nadano wysoki priorytet. Cel był jeden – schwytać sprawcę okrutnych zbrodni, jakich do tej pory nie odnotowano w Rumunii od niemal trzech dekad. Emerytowany komisarz, który brał udział w podobnym śledztwie w roku 1944 w swojej książce Zagadki
1: odcisków palców napisał Rumuńskie władze zmuszone zostały w końcu do przyznania, że w Bukareszcie od roku grasuje seryjny morderca i psychopata Zezwolono by przefiltrowane przez sekuritate informacje o tym przedostały się do krajowej prasy Na mieszkańców rumuńskiej stolicy padł blady strach
0: Ponad tysiąc dodatkowych uzbrojonych milicjantów oddelegowano do nocnego patrolowania ulic Bukaresztu. Po stolicy nieustannie krążyło sto nieoznakowanych radiowozów. Była to największa dotychczasowa mobilizacja organów ścigania w historii Rumunii. W ciągu kilku dni aresztowano wszystkich mężczyzn skazanych wcześniej za morderstwo lub gwałt. Łącznie ponad 2000 osób. Jednak bez
1: rezultatu. Śledztwu nadano kryptonim Operacja Orzeł. Opracowano też modus operandi sprawcy, któremu z uwagi na widoczne zamiłowanie do wysysania krwi ofiar nadano przydomek wampira z Bukaresztu. Zauważono, że morderca atakuje młode kobiety wyłącznie w nocy. Napadom zawsze towarzyszą złe warunki atmosferyczne. Ulewny deszcz, obfite opady śniegu lub gęsta mgła. Ofiary są śledzone i w dogodnym dla sprawcy momencie atakowane poprzez kilkukrotne uderzenie w głowę tępym narzędziem – młotkiem, siekierą, toporem lub żelaznym prętem. W trakcie zabójstwa lub tuż po jego dokonaniu zawsze dochodzi do gwałtu, a gdy morderca ma czas, po swojej zbrodni oddaje się aktom kanibalizmu, odgryzając i prawdopodobnie zjadając kawałki ciał swoich ofiar. Zauważono też, że wszystkie zamordowane były blondynkami. Kobiety, którym udało się przeżyć, to brunetki. Czy był to tylko zbieg okoliczności? Czy może wyrafinowany plan zrodzony w chorym umyśle potwora? Pytanie pozostawało otwarte.
0: Domyślano się, że wkrótce morderca uderzy ponownie. Przestrzegano kobiety, by nie wychodziły same po zmroku. Mężczyźni odprowadzali swoje żony i córki do pracy, a potem do domu. Po tym jak w mediach pojawiła się plotka, że morderca atakuje wyłącznie blondynki, setki kobiet zdecydowało się na przefarbowanie włosów. Mimo wielu środków bezpieczeństwa, w pierwszych dniach maja wampir z Bukaresztu uderzył ponownie. I to kilka razy.
1: Najpierw w nocy z 1 na 2 maja, jak zwykle podczas deszczu, napadnięta została Stana Saracin. Przeżyła, choć została brutalnie zgwałcona. Trzy dni później zginęła Michaela Ursu, oczywiście blondynka. Podczas próby pośmiertnego gwałtu morderca został spłoszony przez przechodniów. Niezaspokojony dwie godziny później zaatakował i Jordakę Na szczęście skończyło się tylko na szarpaninie Podczas której z ręki napastnika wypadł żelazny pręt Głośny dźwięk metalu spadającego na betonowy chodnik Sprawił, że mężczyzna wpadł w panikę i uciekł
0: Podczas oględzin zwłok agenci dokonali przełomowego odkrycia Pod ciałem zamordowanej kobiety inspektor Trajan Tandin Odnalazł ważny dowód Zamoczony dokument, będący zwolnieniem lekarskim.
1: Choć z powodu rozmazanego tuszu nie udało się odczytać nazwiska pacjenta, inne dane były czytelne. Dokument wystawiony został dla studenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie.
0: Dwa dni później doszło do trzech kolejnych prób morderstwa. Kobiety przeżyły. Tymczasem śledczy na podstawie odnalezionego zwolnienia lekarskiego próbowali zidentyfikować wampira. Choć nie udało się odczytać nazwiska studenta, bez trudu zidentyfikowano pieczątkę lekarską. Dokument wystawił doktor Octavian. Śledczy skonfiskowali lekarzowi całą dokumentację medyczną w celu wytypowania nazwisk wszystkich podejrzanych studentów. Szczegółowe badanie lekarskiego archiwum zajęło dwa tygodnie i przeniosło pożądane efekty. Okazało się bowiem, że doktor podobne zwolnienie wypisał łącznie 83 studentom. Do 26 maja 1971 roku 15 studentów nie złożyło wymaganego dokumentu w sekretariacie uczelni. Dla agentów stało
1: się jasne, że jednym z tych studentów musiał być wampir z Bukaresztu. Wczesnym rankiem 27 maja 1971 roku inspektor Trajan Tandin wraz z grupą uzbrojonych milicjantów zjawił się w akademiku. Natychmiast aresztowano wszystkich 14 będących na miejscu mężczyzn, których zwolnienie lekarskie nie dotarło do władz uczelni. Okazało się, że wszyscy oni mają ten dokument przy sobie. Ostatnim mężczyzną z listy podejrzanych był nieobecny wówczas w akademiku 25-letni Ion Rymaru. Inspektor Tandin czuł, że jest już o krok od schwytania poszukiwanego psychopaty.
0: Do aresztowania wampira z Bukaresztu doszło przed wejściem do akademika. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał przy sobie torbę sportową. W chwili, gdy milicjanci otoczyli studenta, ten próbował zaatakować stróżów prawa wyjętym z torby nożem kuchennym. Oprócz noża miał przy sobie jeszcze małą siekierę. Został jednak obezwładniony i skuty. Przewożony do komisariatu Rymaru krzyczał Błagam, wybaczcie mi wszystko, co zrobiłem. Proszę, wybaczcie! Wspominając moment aresztowania w swojej książce,
1: inspektor napisał W stolicy poczuło się ulgę. Nadeszła długo wyczekiwana chwila. Zabójca został złapany.
0: Gdy milicjanci przeszukali akademicki pokój, w którym mieszkał Rymaru, w plecaku pod łóżkiem odnaleźli narzędzia zbrodni ze śladami zaschniętej krwi. Topór i metalowy pręt. Nie było już żadnych wątpliwości. Wampir z Bukaresztu nie skrzywdził żadnej kobiety. Śledczy musieli jeszcze odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Kim był Ion i co sprawiło, że ubogi student weterynarii stał się bezwzględnym psychopatą? przyszedł na świat 12 października 1946 roku w miasteczku Korobia, przy granicy rumuńsko-bułgarskiej. Dzieciństwo chłopca nie należało do szczęśliwych. Ojciec, Florea, kierowca nocnego autobusu, często bił swoich trzech synów. Najstarszy z nich, Ion, cierpiał najbardziej. Jego matka zajmująca się domem, Ekaterina, nie stawała w obronie dzieci. Sama również była ofiarą. Gdy Florea znudził się znęcaniem nad żoną i dziećmi, opuścił rodzinny dom i wyjechał do Bukaresztu, skąd pochodził.
2: Florea był bardzo twardym i brutalnym mężczyzną. Gdy z nim byłam, Bóg nie dał mi ani jednego dnia, w którym nie zostałabym przez niego pobita. Dzieci były świadkami wszystkich scen przemocy.
0: Po rozstaniu państwo Rymarów wciąż utrzymywali ze sobą kontakt, a Ion po rozpoczęciu nauki w szkole średniej dołączył do ojca. Choć mieszkał w internacie, z ojcem spotykał się często. Wkrótce po przybyciu do stolicy Ion zaczął mieć problemy z prawem. Za każdym razem, gdy aresztowano go za kradzieży lub włóczęgostwo, Florea wyciągał do syna pomocną dłoń. Płacił kaucję i odbierał syna z aresztu. Ekaterina za występki Iona obwiniała byłego męża.
2: Życie Iona obrało złą drogę, odkąd mój syn trafił pod opiekę ojca. Gdy go widywałam, czułam, że z Ionem dzieje się coś niedobrego. Pytałam, ale nie chciał mi nic powiedzieć. Flora nie zajął się dobrze Ionem. Dlaczego dwaj moi młodsi synowie, pozostający pod moją opieką, nie zeszli na złą drogę?
0: Ion Rymaru chciał studiować. W roku 1966 został studentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Uczniem był jednak słabym, co często podkreślali jego wykładowcy. Powtarzał każdy kolejny rok
1: nauki, a jeden z profesorów zeznał. Uczniem był bardzo słabym, człowiekiem jeszcze słabszym. Nieśmiały i wystraszony półanalfabeta z ubogim zasobem słownictwa sprawiał wrażenie, że nic go nie interesuje. Koledzy Rymaru
0: nie mieli o nim lepszego zdania. Często skarżyli się kierownikowi akademika na jego dziwne zachowanie. I on potrafił całą noc chodzić po pokoju. Dokonywał samookaleczeń. Zdarzało się także, że załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne przy własnym łóżku. Co jakiś czas znikał na noc. Nikt nie wiedział gdzie i dlaczego. Gdy wracał nad ranem, ślady krwi na swoim ubraniu tłumaczył kolegom udziałem w nocnych bójkach. Zwracano też uwagę na dziwne zachowanie mężczyzny w stosunku do koleżanek. I on śledził dziewczyny, które mu się podobały. I potrafił całą noc przesiedzieć pod drzwiami pokoju, w którym spały. Na wszelkie krytyczne uwagi swoich kolegów lub wychowawców reagował agresją, która szybko zmieniała się w stan przygnębienia i zrezygnowania. Po jego aresztowaniu wszyscy mieszkańcy akademika poczuli nieopisaną ulgę. Podczas przesłuchania Ion Rymaru raz przyznawał się do wszystkich zbrodni, raz wycofywał swoje wyjaśnienia. Każdego dnia przedstawiał inną wersję zdarzeń. W pewnym momencie oskarżył swojego ojca o współudział w atakach na kobiety. Po tych słowach aktywnie wspierający syna Florea nagle zniknął. Agentom nie udało się go odnaleźć. I choć Ion odwołał później swoje oskarżenia... Śledztwo wykazało, że Florea nie tylko wiedział o zbrodniach swojego syna, ale również przyjmował od niego przedmioty skradzione ofiarom. Udział w zbrodniach nie udało się jednak udowodnić. Podczas procesu wszystkie kobiety, które przeżyły, wskazywały na Iona jako na sprawcę ataków. Dowodem w sprawie był także odcisk uzębienia, który idealnie pasował do śladów ugryzień na ciele ofier. Dużą wagę miały też zeznania matki wampira.
2: Pewnego dnia podczas moich odwiedzin u Jona w akademiku zobaczyłam w jego pokoju siekierę i nóż. Przestraszyłam się. Później... Powiedziałam o tym Florei, a on obiecał mi, że się tym zajmie i zabierze te rzeczy Ionowi. W tym samym czasie Flora powiedział mi również, że wie o nocnych wędrówkach Iona po Bukareszcie. Mój mąż pomyślał nawet, że to Ion może być autorem zbrodni, o których plotkowano w mieście. Nie uwierzyłam w to. Nie zgłosiłam tego milicjantom, bo to nie mógł być mój syn.
0: Gdyby Ekaterina Rymaru uwierzyła, ofiar wampira byłoby mniej. Dowody świadczące o winie oskarżonego okazały się niepodważalne. Rymaru zaczął więc udawać chorobę psychiczną. <ślesk> Kiedy jednak na sali rozpraw biegli psychiatrzy orzekli, że jest osobą poczytalną i może odpowiadać za swoje zbrodnie, morderca zamilkł. Do końca procesu nie odzywał się ani słowem. Patrząc tempo w ścianę, nie odpowiadał nawet na pytania swojego obrońcy.
1: Sędziowie nie mieli wątpliwości. Jon Rymaru został uznany winnym wszystkich zarzucanych muczynów: czynów, 14 napaści na kobiety, czterech morderstw dokonanych z premedytacją, 6 usiłowań zabójstwa, 7 gwałtów dokonanych ze szczególnym okrucieństwem, jedną próbę gwałtu oraz pośmiertne zbezczeszczenie ciał i potwierdzone akty kanibalizmu. Wyrok mógł być tylko jeden. Wampir z Bukaresztu został skazany na śmierć. Drewniany słup
0: wbity w ziemię na dziedzińcu więzienia o zaostrzonym rygorze. Nosił ślady po kulach. Była to makabryczna pamiątka po wielu egzekucjach wykonywanych w tym miejscu. W sobotę o świcie, 23 października 1971 roku, do słupa doprowadzono Iona. Uzbrojony, trzyosobowy pluton egzekucyjny już oczekiwał w wyznaczonym miejscu. Gotowy do wymierzenia sprawiedliwości
1: skazanemu na rozstrzelanie mordercy. Rano, gdy inni więźniowie jeszcze spali, Rymaru został wyprowadzony ze swojej celi. Dostał cywilne ubranie. Wiedział, że za chwilę zostanie rozstrzelany. Nie chciał wyjść na dziedziniec. Leżał na podłodze i bardzo się bał. Powiedzmy to sobie szczerze, zachowywał się jak tchórz. Nie godził się na egzekucję w żadnej formie. Płakał i prosił o wybaczenie.
0: I on Rymaru został siłą doprowadzony na miejsce egzekucji przez więziennych strażników. Szarpał się i wyrywał. Krzyczał, że jest niewinny. Przywiązany do słupa, prosił o opaskę na oczy. Zapytany o to, czy chce coś przekazać rodzinie lub zapalić ostatniego papierosa, odmówił. Gdy egzekutorzy załadowali broń, skazaniec podjął ostatnią próbę odmiany swojego losu. Błagam, zadzwońcie do mojego ojca. Niech tu przyjedzie i zobaczy, co się ze mną stanie. To on jest winny, nie ja. Tylko on. Chcę żyć. To były ostatnie słowa zbrodniarza. Tuż przed oddaniem strzałów próbował instynktownie uniknąć kul. Zdołał poluzować linę i okręcić się dookoła słupa, ustawiając się plecami do katów. Kule trafiły go w
1: kark, roztrzaskały mózg i wyszły czołem. Ciało wampira złożono do drewnianej skrzyni i bezimiennie pochowano na więziennym cmentarzu. Gdy wydawało się już, że historia Remaru dobiegła końca, życie dopisało do tej opowieści kolejny rozdział, a właściwie dwa.
0: Gdy kilka miesięcy po egzekucji komisarz Konstantin Turaj czytał akta jego sprawy, opisy morderstw wydawały mu się bardzo znajome. Przypominały zbrodnie z roku 1944, które Turaj bez powodzenia próbował wyjaśnić. Czy to możliwe, że Rymaru naśladował seryjnego mordercę sprzed trzech dekad? Skąd o nim wiedział, jeśli szczegóły tamtych zbrodni nigdy nie przedostały się do prasy? Próbował powiązać ze sobą te dwie serie morderstw. Rozwiązanie przyszło zupełnie przypadkiem i było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Blisko rok po egzekucji Iona, 23 września 1972 roku w wypadku zmarł Florea Rymaru. Mężczyzna był śledzony przez agentów w związku z jego domniemanym współudziałem w zbrodniach syna. Do aresztowania dojść miało w pociągu, którym podróżował. Na widok zbliżających się agentów, Florea wyskoczył z pędzącego pociągu. Wskutek odniesionego przy skoku urazu głowy, uciekinier zmarł. Pobrane odciski palców Denata wprowadzono do Krajowej Bazy Danych. Śledczy nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Ojciec Iona okazał się być poszukiwanym od 28 lat seryjnym mordercą z czasów II wojny światowej. Śledczy byli pewni, że o zbrodniach Florei jego syn nie miał zielonego pojęcia. W przeciwnym razie wykorzystałby ten fakt, by ratować swoją skórę przed egzekucją. Dwa pokolenia Rymaru, dwóch seryjnych morderców i geny zła, które wyzwalały u ojca i syna ten sam zbrodniczy instynkt. Czy Florea nauczył mordować Iona? Komisarz w swojej książce był przekonany, że tak. Łączył ich modus
1: operandi. Kolor włosów ofiar był taki sam, ginęły tylko blondynki. Narzędzie zbrodni, sposób obchodzenia się ze zwłokami kobiet, wliczając w to elementy kanibalistyczne, a nawet te same warunki pogodowe, podczas których dokonywali morderstw. Łączyło ich niemal wszystko. Nawet imiona i nazwiska ich pierwszych ofiar brzmiały
0: bardzo podobnie. Krwawym debiutem Florei była Elena Udra. I ona Elena Opra. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.